0: Pós-graduação FAP Poder
1: Criativo Olá, sou o professor Marcos Bastos e neste podcast contaremos com a participação da Patrícia Moran para fazer uma reflexão de alguns temas que trago para debate. Patrícia Moran é doutora em comunicação e semiótica e livre docente pela USP. Integra a graduação e a pós-graduação Orientando projetos relacionados a diversas áreas do cinema, como o documentário e o cinema expandido. Quando diretora do Sinusp, coordenou a coleção Sinusp, organizando dois volumes, Maquinima, com Janaína Patrocínio, e Harum Faroc, programando o Visível, com Jânio Almeida e Priscila Arantes. Organizou o livro Cinema Apesar da Imagem. Com Marcos Bastos e Gabriel Menotti, 2016, editora Intermeios, e Cinemas Transversais, 2016, pela Iluminuras. Em 2020, redigiu com Marcos Bastos Audiovisual ao Vivo, Tendências e Conceitos, Intermeios. Em 2004, ganhou uma bolsa da Fundação Vita e para o desenvolvimento do roteiro do filme de longa-metragem.org rodado em 2008. Atualmente, coordena o Grupo de Pesquisa Poéticas Transversais, o Núcleo Criativo Formigueiro, premiado pela SPCINE 2022, e o projeto Memórias do Futuro, inovação midiática multimodal, vencedor da chamada Universal CNPq, em 2021. Eu e Patrícia somos autores do livro Audiovisual Ao Vivo, e a conversa vai partir de um de seus capítulos, procurando estabelecer alguns elementos para contar a história da performance audiovisual no Brasil. Então vamos começar, Patrícia. Eu queria te perguntar como começou a performance audiovisual no Brasil e quem foram os pioneiros. Marcos, obrigado pelo convite. Oi, gente.
0: Para falar sobre a performance audiovisual, como ela começou no Brasil eu gostaria de dizer rapidamente o que é o que é a performance. Ela na verdade é uma noção que se opõe ao logocentrismo, quer dizer, a centralização da razão e da visão. Elas vão ceder lugar ao corpo, ações sociais, aquilo que é da ordem dos afetos, aquilo que é da ordem do corpo. É, na Universidade de Nova York, Victor Turner, Erving Goffman Richard Scherzner, quer dizer, um dramaturgo e dois antropólogos, criaram um núcleo de performance onde eles passaram a entender a performance a partir da linhagem do filólofo John Austin como um ato de fala. Aí a gente pode dizer que qualquer imagem pode ser considerada performática, produzir eventos, mas na performance audiovisual... Os eventos da imagem, eles não são tributários de um texto, eles evoluem em si. É o um movimento do tempo que desencarnado de uma figuração especular, quer dizer, sem uma imagem reconhecida de câmeras voltada a mimas e que se faz. Então, com pioneiros, a gente pode considerar, eu não vou falar muito sobre eles, do Flávio Carvalho, que é um, pode, é um nome que não pode ser esquecido. No seu teatro da experiência, ele buscou criar espaço que funcionaria como um laboratório, com espírito imparcial das pesquisas do laboratório, se é que os laboratórios são tão imparciais, mas pelo menos um lugar de experimentação. Nessa perspectiva né, de pioneiros, a gente pode trazer o Abram Palatinic. Ele criava objetos, mas objetos onde o movimento das imagens nele enquadradas, ele se assimilava muito a essa noção de performance. Então, a performance ela tem o ao vivo, o tempo real e o tempo presente, priorizados em relação à figuração, quer dizer, são eventos que se dão no agora. A gente pode ter outros pioneiros, como Zé Roberto Aguilar, o Fausto Faust, Alice Salomão, o Augusto de Campos. E para começar a encerrar esse bloco, eu gostaria de trazer o Fausto Faust. Na verdade, ele tem uma filiação pop e... As imagens que ele trazia, seus eventos eram normalmente acompanhados de imagens, imagens onde, que tinha uma certa autonomia em relação àquilo que se estava cantando. Uma outra pessoa que a gente, no livro, traz como um pioneiro é o Arrigo Barnabé, especialmente no, na apresentação dele, Clara Cocodilha. Então, vocês prestem atenção que a gente está falando de eventos, né? são shows. Ele estabeleceu diálogos intersemióticos, os mais diversos, e vale lembrar que o Arrigo Barnabé estudou anafal. Nessa ocasião, ele, teve, ele foi contaminado pelas histórias em quadrinhos. E os seus eventos, ele usa recursos cênicos nos seus eventos-shows, né? eu estou chamando como, os shows como eventos, e uma série de repertórios que estão relacionados a essas artes
1: Obrigado, Patrícia. E aí, chegando um pouco mais no presente, né, apesar de já ser uma história que tem também uns 20 anos, mais ou menos, né, é, vamos falar um pouco mais em detalhe da cena mais contemporânea. Né? Eu queria que você começasse falando um pouco a respeito da participação do VJ Espeto nessa cena do audiovisual ao vivo.
0: Marcos, esse DJ Espeto, assim como outros DJs sobre os quais nós vamos falar hoje, que é o DJ Palumbo, o Alexis, o Feito a Mãos, o, o Duvo, o Jari, o Imbolex, o Jodelli, Lasher, todos esses DJs a gente pode dizer que eles começaram juntos. Cada um tem uma característica, mas existia um trabalho de grupo, a vontade de constituir uma cena, porque é um movimento inaugural. O Espeto é uma pessoa que ele é um fuçador tecnológico, ele criou o primeiro aplicativo, digamos assim, chamado Visual Radio, para tocar as suas imagens. Então, o Vigia Espeita, ele sempre foi muito preocupado em constituir essa cena. Não é à toa que ele até hoje é, desenvolve eventos de formação. Tá? Então, para constituir essa cena, ele não apenas procurava reunir as pessoas, como ele procurava formar novas pessoas, no Visual Radio, é um programa, ele é formado em computação, aliás, ele é formado em arquitetura, mas ele... arquitetura, computação, uma marca desses realizadores, eles terem uma relação muito estreita com a mídia. E o VJ Espeto, ele nunca se preocupou, pelo menos no início com, e aí esse início a gente está falando, essa virada do milênio, né, 1999 a 2000, 2001, ele nunca se preocupou com a qualidade da imagem naquele início. Ele trabalhava basicamente com imagens bastante codificadas que ele recolhia na internet, como o Che Guevara, ele criou um personagem, o Zordak, que a rigor tinha como uma das imagens o mexicano Chaves que é esse personagem pobre, desajeitado, que ele coloca como salvador da pátria. É, o DJ ele tem uma outra característica, que aos poucos alguns DJs procuraram, tinha uma certa crítica à pista. Por quê? Porque a pista nem sempre conseguia ocupar um lugar central. A, os DJs na pista nem sempre eles eram protagonistas. O protagonista muitas vezes era o som. Ele conseguia, sim, pouco. Mas ele nunca negou a pista. Inclusive, ele criou uma expressão que eu gosto muito, que chamava de temperatura de pista. E a função do DJ é sentir a temperatura da pista, quer dizer, se ela está fria, se ela está quente. E a partir daí, ele definia o ritmo com que ele ia imprimir as imagens e a cor das imagens.
1: Muito legal, Patrícia. E o Palumbo, né, que é outro nome importante. Vamos falar um pouquinho a respeito dele agora.
0: O Palumbo, ele começa em Milão, Gênova, Londres, Nova York, principalmente Amsterdã, onde ele morou entre 96 e 98. Ele costumava se o denominar chamam eletrônico. O Palumbo é oriental. E ele, A trajetória dele passava pelas artes, pelas artes visuais, um trabalho notadamente abstrato. Ele era muito voltado à contracultura, como, é, como são esses países nos quais ele viveu. E ali ele começou a trabalhar com, como VJ, ele começou a trabalhar na noite. O Palumbo, assim como o Espeto, ele desenvolveu um pequeno aplicativo. A rigor não foi nem eu. Ele, ele disse que ele contou com o apoio de um jovem no, em Amsterdã. É um acelerador de QuickTime E a base do trabalho dele eram imagens fixas. Então, a movimentação do trabalho que ele produzia, ele se dava a partir da sucessão desses frames. Da sucessão de imagens, muitas delas bastante estilizadas, desenhozinhos. E também desenhozinhos bastante simples, desenhozinhos de arma, desenhozinhos de copos, são trabalhos onde ele propunha a aceleração do, do ver para poder produzir isso, que é uma espécie de... a gente podia pensar uma espécie de perda do controle dos sentidos pela velocidade, mesclando fundo e forma das imagens, quebrando... Ele trabalhou também com imagens corporativas de marcas, o que causou a ele uma série de problemas no, em eventos como Nokia Trends. Curiosamente, é, esse mal-estar provocado, ele foi proibido de voltar porque ele levou marcas, outras marcas, e a gente percebe, muitas vezes, se diz que ninguém, ninguém consegue ver as imagens dos DJs, mas os patrocinadores conseguiram ver. E com isso ele fortaleceu ainda mais a cena, porque a grande parte dos DJs ficaram, o apoiaram nessa ação. Essa ação teria como consequência ele não poder se apresentar mais. E aí ele conseguiu todas essas medidas, todas essas reações fortalecer o seu lugar dessa pessoa que produzia uma imagem voltada para aquilo que eu defini, que nós definimos como performance que é a produção de tempo a partir do movimento. E o movimento aqui é da sucessão, e não o movimento da imagem em
1: si. Patrícia, você abordou agora uma questão que envereda um pouco para os aspectos mais políticos né, da cena DJ. né? Sim. É, então, né, aproveitando para falar de um grupo que tem um recorte um pouco mais político, que é o Bijari, né? Qual foi o papel do Bijari nesses princípios aí?
0: O Bijari é um grupo muito importante, assim como todos que nós estamos falando aqui. né? O, o, o grupo do Bijari Bijari é uma rua do Butantã. Esse grupo se reuniu quando eles eram estudantes, e estudantes de arquitetura na USP, que situa se situa no bairro Butantã. E eles sempre tiveram uma preocupação muito grande de compensar o espaço. O Bijari, ele se apresentou em diversos lugares, ele participou de, de Bienal, o Bijari, ele sempre esteve envolvido em questões que discutiam a urbanidade. É, e é isso, ele se notabiliza, como você bem coloca, por ações, por ações políticas. Trabalhavam principalmente no início com o VHS. E tem um evento que, a meu ver, é muito importante a presença do, do Bijari, é num evento que o Luiz Duve e a Tatiana Lorman organizaram aqui na, na, na Barra Funda, em São Paulo, onde eles, além da performance das imagens, que eram predominantemente de cidade, mas a cidade transformada em gráfico, onde eles priorizavam os carros não como carro, mas como linha, os, os fios, não como fios, mas também como linhas, eles busca, buscavam na, a, a cidade como formas. E eles levaram para o evento gente que vendia é, maçã do amor, pipoqueiros, quer dizer, você tem a, a, eles ocuparam o espaço de uma maneira muito inteira e trazendo a cidade para o espaço da performance. Quer dizer, aqueles corpos que a gente falava no início, eles ocuparam e ocuparam uma cena que é notadamente de classe média, trazendo outros grupos e outras classes.
1: Legal, Patrícia, e acho que uma coisa também que é importante de falar, né? Já deu para perceber pelo que você está colocando, né? Que essa cena do audiovisual ao vivo ela é uma cena que ela foi irradiada pelo Brasil afora, né? E, por exemplo, a gente tinha no Recife o Media Sana, né, que é um grupo a respeito do qual a gente não vai falar hoje, né? é, mas tinha também em Minas Gerais, né, que é um núcleo bastante potente de novas experiências audiovisuais, o Fac feito à mãos. Então, eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco a respeito da produção do Fac. O FAC, você
0: tem razão, a ação do FAC é notadamente de, é, uma ação política, é um grupo criado em 99, a gente sabe que a cena do vídeo em Minas foi uma cena proeminente, ela lançou grandes nomes no Brasil é, e o FAC, ele reúne pessoas que vieram do vídeo realizadores de vídeo, inclusive eles são considerados o grupo que tinha maior cuidado com a imagem, uma preocupação muito grande com a montagem, eles trabalhavam com pequenos mudes previamente montado e tem um primeiro trabalho dele, que eles consideram que é inaugural na carreira deles, que é um remix do Homem da Câmera do cineasta russo Ziga Vertov, só a escolha foi num festival de curtas metragens lá, só a escolha do Dziga Vertov, que é um cineasta russo que estava trazendo toda uma festa relacionada à a Revolução, a nova cidade que se inventava, e eles criaram para essa apresentação que eles chamavam de Dziga Vertov Reenquadrado. É, tem um outro trabalho dele que, que também se que chama Monstruar Ilustrado. Tem, e tem um trabalho que é um trabalho que causou muito impacto foi apresentado aqui em São Paulo no Vi de Brasil chamado carro bomba guia antipânico e Inversão rotativa esse essa performance ela tem um impacto cênico muito grande nele estava o grupo por completo ele tem uma característica o o, o faque que ele tem um músico de rock and roll que é o Ronaldo Gino que integra, quer dizer, tem violão em cena, a cena ela é efetivamente, se a gente falou do falso falso, e que ele levava, é o um músico que coloca imagens, é que a gente tem pessoas que trabalham com imagens que levam o um músico, o músico está trabalhando para as imagens. E nesse trabalho, no carro bomba, você tem a explosão de um carro, foi de uma violência muito grande, tinha fumaça, um cenário realmente de guerra, é, com Arthur Schopenhauer ouvido na, na, na abertura. Então, o que eles propunham é que as pessoas não se deixassem contaminar pela violência do sistema. E era uma frase escrita aí, que se deixassem contaminar, guardar essas imagens para manter um ódio, seria uma espécie de um contra-ódio. Algo muito difícil de se defender atualmente, mas naquela época que a gente vivia uma outra situação, era de uma reação contra um certo estado de coisas onde a violência ainda era muito dirigida ao povo, ainda muito dirigida às pessoas. O Brasil é um país violento, então eles usavam a violência
1: contra essa violência. Legal, obrigado, Patrícia Bom, a gente já está caminhando aí pros, quase para os últimos cinco minutos dessa conversa, né? E eu queria ver se dá tempo da gente falar ainda de dois realizadores que eu vou juntar aqui na mesma, na mesma questão, até porque eles tiveram um início em comum, né? E queria te propor para apresentar um pouquinho o trabalho do Duva e do coletivo Embolex.
0: Como você mesmo coloca, eles começam juntos, o Duvio e o Ibolex. Eles têm comum trabalhar sempre com imagens captadas, priorizam imagens captadas, apesar de que o Embolex também, ele, ele não trabalha apenas com imagens captadas, ele também ele trabalha com apropriações de imagens. É, o que eles estão preocupados em fazer é, a partir, cada um tem uma temática, a partir da, do tensionamento da velocidade da imagem, criar situações. Então, eles são casos exemplares de pessoas que, na, que na, na dilatação e na contração das imagens, eles conseguem promover uma experiência, apesar das imagens serem figurativas, onde as imagens não são da ordem da figuração.
1: Eu acho que dois nomes importantes que a gente podia recuperar também é o Jodel e o Alexis, né, que tiveram uma... um protagonismo, né, e acho que merecem ser lembrados.
0: O Jodel é uma pessoa memorável e ele deve ser lembrado como uma pessoa que vem da Rede Globo. Ele aprende ali a cortar ao vivo, shows. Então ele já trabalhava com corte ao vivo com os eventos em si. Da mesma maneira que o espeto aqui em São Paulo foi responsável por unir uma cena, o Jdely fez isso no Rio de Janeiro. E ele tinha uma grande importância nisso. O Alexis, por outro lado, ele é uma pessoa que ele estudava economia. Então para ele sempre foi muito claro essa noção de se ter reunir, de tornar viável. Não é à toa que hoje ele aluga equipamentos. Tanto o Alex quanto o Embolex nesse momento, sem o Duva, eles fizeram algo muito importante em São Paulo que é ocupar bares, criar pequenas residências para DJs, onde eles recebiam pessoas, pessoas que, que de todos os lugares do Brasil e os próprios DJs aqui para poder criar uma cultura do DJ. Então, ao meu ver, uma grande contribuição tanto do Alex quanto do Jodelli, é trabalhar para a constituição dessa cena. A rigor, todos os DJs estavam envolvidos nisso, porque a existência do que a gente considera hoje como performance audiovisual nesses eventos, ela é merecedora de crédito, ela é devedora de crédito dessas, a essas pessoas. Quer dizer, resumindo, são essas pessoas que promoveram e proporcionaram a cena que a gente conhece hoje. Eles seriam, digamos assim, os pais dessa nova geração de realizadores.
1: Muito obrigado, Patrícia. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação. E nesse podcast, a gente pôde conhecer um pouco mais a respeito do surgimento das práticas de audiovisual ao vivo no Brasil. Para saber mais sobre esse tema, assista a videoaula Performance Audiovisual, e ouça o podcast Análise de Obras de Performance Audiovisual. Também sugiro ler o tema 5 do Hub Leitura. Para além dos conteúdos da disciplina, quem se interessar pelo tema pode se aprofundar fazendo a leitura do livro audiovisual ao vivo, Tendências e Conceitos, que eu escrevi junto com a Patrícia Moran, que foi a nossa convidada de hoje. E no próximo podcast, a gente vai tratar do tema As Máscaras e os Loops e faremos a análise de exemplos mencionados na quarta videoaula da disciplina. Até breve!
0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.